0: Pues muy buenas noches, un programa más, una semana más, 144 semanas ya en el Candelero, estamos
1: con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Rión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches Juan Manuel y buenas noches a todos los televidentes de Canal Sierra, que en fin, eh, que, en fin yo creo que todos te saludarán y a ti a Rodrigo porque te ven a menudo y están muy contentos. Con, Hombre, con esta el, aquí, aquí el,
0: el, protagonista, el protagonista eres tú, que es el, 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 no sé, el, el que tiene lo, los conocimientos. 144 por programa, Antonio. Cuando empezamos,
1: parecía que iba a ser dos semanas o tres. Sí, el COVID, y... era lo del COVID, las mascarillas. A propósito de la mascarilla, eh, ahora después comentamos una cosa. Íbamos eh, ya a 144 programas, ¿eh? Que no es... Nos pasa, ¿no? 144 semanas. Semanas, programa. Sí sí, 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 sí. Ni
0: COVID ni nada. <risa> que Antonio ha pasado los carnavales. Ahora algunos productos ya están con carnavales. Y tenemos aquí un libro.
1: Un libro de cabecera, <risa> oh, libro de cabecera. Sí, este de críos, o de humor. Sí, esto de los críos de los años, De, de Mortadelo ah, y
0: Filemón. Bueno. Que me encanta me encanta
1: este, este tipo de. Que viene de... si pisape. Eh. Eh, es que un mix, esto es una cosa. Me imagino que, que relaja Valle, la mente bueno, y te va. Y, y el cosas, ingenio, ¿no, de, Antonio? ¿Qué? El ingenio que tiene. Este, sí, eh... Bueno, a mí me encanta decir cualquier dibujito de Mortadero y Filemón, de Anacleto o de cualquiera de ellos es eh, decir, eh, eh, en fin, las expresiones que, que le sacan en cada viñeta y en cada rinconcito el detallito que saca el lenguaje no escrito es, 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 es extraordinario, los colores la imaginación y entonces yo por las noches después de enseñar un secreto, bueno, el un secreto es una cosa eh, para que se pone a leer una novela eh, ¿Y, y yo me pongo a ojear y, y a ver cositas de estas, de y me hacen una gracia, me encanta. Pues te dicen a cosa, Antonio, se aprende de esto. ¿eh? Muchísimo. Eh, eh, los autores, y los humoristas de, de cómics son extraordinarios. A ¿eh? mí me encantan, bueno, en general, ¿no? Pero me encantan porque, bueno, mira, mira esta portada es maravillosa. Y, y además, y, y, y lo fino que son. Y dice para niños, para, niño y para, ¿Para niños y para niños para mayores. Esto es, sí, ya digo, y el humor, ahora que estamos en carnaval, bueno, ya han pasado los carnavales. Eh, el humor es pues, una medicina de las más importantes que hay. Eh, sí, es eso es mira, la receta médica, y comillas, ve, va y todo cuando
0: el humor es un humor inteligente. Totalmente. Por ejemplo, como el de el, de, el del roto, que, que para mí es un, un genio. Eh, y cuando ves ve esa viñeta, esa, esa te quedas sorprendido de, de, de la agudeza que tiene ese hombre y, que, con dos palabras lo, lo, lo,
1: lo que dice unos dibujos tan sencillo como más fardas. son dibujos en, parecen sencillos a simple vista ¿no? Porque, porque no tienen a lo mejor mucha, muchos adornos pero el mensaje que mandan generalmente hombre, queda, te, te digo cosa, y la actualidad
0: y tú te pones a, a ver más falda con, con los mensajes que lleva, o un manga, el manga es que no te da ningún mensaje, el manga es lo que son muchos colores, unos dibujos muy, un dibujo muy elaborados, pero no son el, 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 <coughs> el mensajes como, como los de más falda, o por ejemplo con otro tipo de, de... incluso de snoopy. Mira, tiene eh, tiene, tiene
1: mensajes. El pasado día 24, ahora en febrero, 24 de febrero reciente, era el segundo aniversario de la guerra de Ucrania. Sí. Eh, pero es que no solamente, hace recientemente ha sido el incendio que ha habido en Valencia, el desastre de, la, de los dos bloques de, de pisos ardiendo, eh, en fin, noticias continuamente, eh, en fin, que es la actualidad, pero son que te ponen cuerpo malo y de vez en cuando algo como, algo como, distinto, como, como esto, como esto. Pues, pues, puede servir de antídoto. Hombre, eh, dice, bueno, entonces pasar de las cosas no, no pasa sino por lo menos que, que compense un poco el mal claro. cuerpo que te dejan a todas Y, y por lo menos desactiva un poquito la mente de, de esta rutina tan... Que de todo es necesario, en la vida y de todo, es decir, que hay que buscar y el humor y los carnavales que han pasado, y tú de eso entiendes, pues son grandes medicinas para, para el cuerpo y, y para el alma. La fiesta de Don Carnal y Doña Cuaresma. ¿no?
0: Bueno, ya, ya ya no se respeta tanto la, 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 la liturgia
1: cristiana, porque ya,
0: ya el carnaval se mete dentro de la Cuaresma y entonces empiezan ya
1: los de directo entre uno y otro. Eh, hablando de carnaval y de medicina, eh, ayer estaba escribiendo un artículo eh, relacionado con la medicina, ¿no? Eh, un artículo, además, que puede encontrar cualquiera en, en Internet, que era Sanidad Andaluza, el cuento que nunca acaba.
0: Y es verdad que no acabo
1: nunca. Y era simplemente, lo comentaban los cegatos con botas, eh, una chirigota del de, año 1950 De Cádiz. De Cádiz, eh, ganó el segundo premio, para mí me hubiera sido el primero. Del el fin. tiempo de los cursos de Exactamente. Y entonces eh, la chirigota pues, hace, en el Popurri, hace una parodia de la actividad social en aquella época. Y me arte de reír. Y me dice, bueno, y ahí pone a los médicos a parir. Y ¿no? como dice, bueno... Era una, en, en, hombre, que todo no es así, o cómo funcionaba la sanidad en el año 63, pero que ha pasado ya 40 años y en muchos aspectos es el cuento que nunca acaba, como yo decía Y es el humor, es decir, la importancia de la medicina y el humor. Hay que tomar eh, en la profesión, bueno, en todas las profesiones. Dice que lo mejor, una de las mejores medicinas es reírse de uno mismo, claro. no, no de los demás. O, o reírse con los demás, reírse con, pero nunca de esto. ...pues aquí eh, reírse de uno mismo wey, y las chirigota... ...yo creo que habría médicos y enfermeros y de todo... ...habría dentro de los componentes porque son magistrales... ...y ya digo, es un antídoto para cuando muchas veces... ...los médicos a lo mejor nos ponemos un pillo... ...como llevamos la bata, nos creemos al menos semidioses... ...porque tenemos el don de, de salvar, ¿no? ...y realmente no salvamos nada o de, o de salvar vida, ...salvamos, ¿no? ...pero porque hemos heredado conocimiento a otras personas... ...porque tenemos medios que nos proporcionan a otras personas... Sí, y está bien de vez en cuando que una chirigota o algo porque las cosas en su sitio y hablando de carnaval y, 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 y dejamos el carnaval que me
0: acordaba ahora eh, el, el popurrí del mágico cuando cuenta las peripecias de ese hombre que va a la playa ¿Entre? el ingenio de un mío de mi alma digo yo, joder <risas> Esta gente como te lo describen con la, con la música con. Además, es cantar
1: con, con.. Yo me acuerdo cuando la niña del altavoz. Bueno, cuando iba con la neverita, cuando iba con la. Pero es que te lo describe, te lo
0: describe con un.. Con, 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 cantando con una. con una realidad inuditada,
1: total Con los cubatas, en fin.
0: Antonio eh, eh, como tú bien dices desgraciadamente hace unos días hubo un incendio bastante grande en, en Valencia eh, aquello fue bárbaro que en cuestión de 10 minutos salió ardiendo un edificio que era se consideraba un edificio bastante seguro y de, de un, según tú leyendo de, un, de gente que tenía un poder adquisitivo medio alto que no era una zona deprimida donde podría haber más, más, más de esto y eh, fue impresionante eh, a la hora de, ahora todavía estamos en, en tiempo de, de incendio, eh, ¿cómo actuar cuando un, ocurre un incendio doméstico?
1: Yo la verdad fue eh, el mismo día del incendio, estaba eh, cenando, puse la televisión y vi, digo, esto, esto me parece, esto será Ucrania o algún país de estos que están en guerra. Eh, ¿Una bomba un... Una bomba o será en Palestina, en Gaza. Y cuando vi Valencia, digo, qué raro, Valencia, ¿vale? Y cuando yo vi la magnitud del incendio, es que era todo rojo. Yo, yo no lo vi cuando estaba empezando. Me decir con la, las primeras. 10 pues fue eh, minutos. Fueron rápidos, pero fue. Y yo, ¿Esto qué es? Era de noche y todo aquello rojo. Y, y me acordé, digo, hay que ver la importancia que parece que nunca va a pasar. Aquí en Ubrique, eh, hace ya décadas, hace bastantes años, pero en fin, que tampoco lo recuerdan muchas personas, salió ardiendo, no un bloque de piso, por supuesto, pero salieron al piso, hubo víctimas. ...y que incendios siempre hay... ...no en Uplica, en general... ...sobre todo en invierno, pero en cualquier época del año... ...en cualquier época del año... ...hay las causas del incendio... lo hemos tratado este tema en alguna ocasión... ...pero no, no está de más repetir algunas cosas... ...por ejemplo, las cocinas... ...las cocinas... Eh, está, ...estamos cocinando... Es una, en la, ...el almuerzo, la cena... ...y en ese momento suena el teléfono... ...o llaman al timbre de la puerta... ...como hace un momento, además que a lo mejor... ...que está esperando un paquete o algo... ...pues sale y te haga el fuego... ...cuando te distrae pues resulta de que... tuviste usted que firmar, espérate... ...se te va el santo al cielo... ...y cuando te das cuenta... ...está ardiendo la sartén... ...entonces vas corriendo, la apaga... ...si puede, pero es motivo de incendio... ...otras veces... ...la goma del gas... ...que lleva ya mucho tiempo... ...claro, eso dura años... ...la caducidad... ...llega un momento que se pica... ...y sale gas... ...y huele gas... El gas está casi de noche, le das a la luz un error, salta una chispa que tú no ves nunca en el interruptor porque está por dentro, y entre el gas y la chispa, bloom. Son causas normales, entre comillas, de incendio. Otra vez, en el, en, en, todavía en el febrero marzo, hay días que hacen frío, en diciembre, pero en fin, todavía en esta época, y tenemos la estufa. Eh, ...a lo mejor tiene la estufa de, de picón todavía en algunas casas... ...o alguna otra estufa eléctrica... ...y sale, vas tú al baño, vas a escolar... ...pero tú tienes un gatito, un perrito que le gusta estar al calorcito ...se mete debajo de la estufa, arrastrala en agua... ...y cuando te das cuenta, la en agua está ardiendo... ...van a buscar un cubo de agua o algo, porque aquello... ...y como te descuides, como no la apagues inmediatamente... ...porque estés allí... ...un fuego que tú no puedes apagar inmediatamente... ...te extiendes rápidamente por el sofá que es de plástico... ...las sillas, la cortina, follón... ...y si tienes chimenea, el tronco que rueda, eh, que sale... ...porque no tiene la protección de cristales... ...en fin, cosas que muchas veces son hasta los enchufes... ...los enchufes que tiene uno, el móvil, el iPad, el telejuego... ...la estufa, todo en un mismo eh, conector... ¿eh? ...con varios dispositivos... ...y entonces o se recalienta porque no está preparado... ...y sale ardiendo... ...son causas, yo no sé cuál fue la causa de Valencia... ...no se sabe quizá y, todavía... ...yo ¿no? creo que también no me sabe... Eh, ...y yo me como a cómo se averigua. Eh, ...lo cierto es que, es que, y por el motivo que sea... Bueno, y el, era, humo,
0: ...el humo que es peor que fuego incluso... ...exactamente,
1: y por la causa que sea... ...aquello salió ardiendo o puede salir un piso... ...aquí en la sierra, o en localidades pequeñas... ...no hay bloques, están eso... ...pero en cualquier ciudad, Jerez, Cádiz, Valencia, Sevilla... Hay bloques de 8, 10, 15 pisos. Y Dice: ¿Qué pasa cuando el piso empieza, por ejemplo, una parte en el primero o en segundo y se extiende hasta arriba? Es que cuando alguien va a salir, porque dan la voz de alarma o, o nota algo, cuando va a salir se ve la escalera que está llena de humo. Dice: Por ahí no hay quien baje. Dice: Vamos a coger ascensor. Un error enorme coger el ascensor. Nunca se puede coger el ascensor o se debe coger el ascensor en caso de incendio. ¿Por qué? Si es el sitio donde tú estás tapado y bajas rápido. Porque los sensores, inmediatamente, cuando detectan calor o humo, los sensores de seguridad, de los, muchas veces salta el plomillo, como se dice antiguamente, uh -huh. se desconecta la luz y te quedas metido dentro del ascensor que ni sube ni baja. Y es una trampa. Aparte de que el hueco del ascensor es como una chimenea. Por ahí los humos y las llamas ...a momento buscan salida... ...y te asisarras vivo o te asfixias vivo... ...nunca coger el ascensor caso de incendio... ...y cuando veamos la escalera... ...o un sitio donde no podemos escaparnos... ...porque está lleno de humo... ...pues hay que regresar a nuestra... ...a nuestra vivienda... ...hay que regresar a nuestra vivienda... ...y si hay mucho humo... tenemos mucho cuidado con el humo... ...como tú decías, el humo es el que mata fundamentalmente... ...de cada 10 fallecidos en un incendio... nueve son por inhalación de humo... ...porque tiene... Eh, Monóxido de carbono, que es el gas ese que no se ve, que no huele, pero pero te que, que, que te envenena. Pero hay otros gases que, que son irritantes, que te irritan los bronquios, te inflaman. Por ejemplo. Las la, 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 la escayola los lo, 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 polespan, todo ese tipo de producen, producen unos humos irritantes que te irritan, que te pican, que te duele la garganta, se irritan los bronquios, los bronquios se cierran y te ahoga asfixiados. No por el no por el monóxido, sino porque no, por, no entre el aire. Y después el calor. El calor del humo, del aire, del incendio, es tan fuerte que al respirar te quema también la garganta y los bronquios y se vuelve a cerrar claro, y te mueres aficiado. Al parecer una familia que
0: se metió dentro de, del cuarto de baño, en la bañera, buscando, claro, que fue matrimonio conducido, buscando, claro, como te has pillado lo que buscas es el, el alivio mayor, me, 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 me estás de la mañana esperando que llegara alguien, pero
1: claro, es que antes de quemarte es que te ahogas. Es muy raro que una bañera esté eh, con, con ventanas a la calle. Claro, no, cuando pero... Ya pero estar internas. Lo, que, lo que ocurre, Antonio, es que cuando la gente
0: se ve ya apurada...
1: A, a mejor a, a más le, Cuanto más lejos del fuego, mejor, pero siempre procurar alejarse del fuego e ir cerrando ventanas y puertas conforme... Para parar el fuego, Claro. para que el fuego tarde en llegar y por debajo de la puerta hacer posible paño no. y si es posible humedecido, mejor, no. para que no pase el humo. Pero siempre procurar... ...refugiarte en algún sitio, hacer posible, que tenga ventana a la calle... ...donde te vean, para que tú puedas hacer señales y los bomberos, si es posible... ...que, en fin, harán todo lo posible, vayan y te rescaten. Si tú te metes en una habitación interior que no tiene ventana a la calle... nadie sabe que tú estás dentro. entonces acuden siempre a la persona... ...que está haciendo señales a través claro. de los cristales, entonces procurar... ...aislarse del fuego, en lo posible... ...y que te vean... ...y ya eh, es que no hay otra... Es ...que te ve no que
0: pero es que ya... cada uno se verá cuando si se ya, vea...
1: ...si no tiene ventana al exterior que te veas mala suerte... Claro. ...entonces te refugia con la esperanza de que puedan ir... ...pero cómo van a ir de uno en uno buscando... ...tarda mucho tiempo... ...y lo que sí es importante... ...ya lo hemos comentado otras veces... ...si alguien ve fuego en una vivienda... Eh, ...mucho cuidado... Eh, ...intentar entrar sin preparo a rescatar... ...si aquello está ya... Eh, ...con llamas por los pasillos y por todos lados... ...porque es una ratonera... ...y si ya no va a haber una víctima o dos... ...que a la víctima se salva... ...porque está haciendo señas la van a rescatar... ...y tú has entrado allí a ver si hay algo... ...a rescatar algo... ...y las llamas te van a, a asfixiar... ...te van a quemar... ...no va a salvar a nadie... ...y porque tú no vas... ...los bomberos llevan trajes especiales... ...llevan gafas, llevan cascos... ...llevan eh, aire comprimido, eh, ...aire comprimido, para poder respirar... ...llevan también unos... O unos walkie-talkie, o en fin, uno para poder comunicarse entre ellos, herramientas, es decir, una serie de cosas que lo importante aquí es llamar inmediatamente al 112 y explicar lo que hay sí. para que acudan cuanto antes
0: Que por cierto, una de las anécdotas de, del incendio, dos bomberos que estaban dentro, intentando sofocarlo, pues llamaron a sus compañeros, y dejarnos por perdido porque nosotros no podemos ya zarbarnos, nos estamos quedando muchas, nos quedamos nos aislados. Quedamos Salvar a otra gente, nosotros no podemos, pero tuvieron la suerte porque se quedaron también sin aire, ya, sí, se quedaron sin aire y al final pudieron los compañeros armarlo. Quiero decir que también ellos mismos están jugando el físico. Totalmente. Antonio, cambiando de tema, la semana pasada hablábamos del, de esto de, de la Viagra o la difusión eréctil que, y la relación que tiene directamente con, con el Alzheimer. Estuvimos hablando con, con, lo, con, lo, con la prevención del Alzheimer o que podía paliar un poco lo que es el, el, el Alzheimer. Sí. Eh, ahora mmm, quedamos en que hemos hablado de, de los fármacos sí. que podían eh,
1: ayudar a la disfunción eréctil, ¿no? Sí. Eh, la noticia era esa precisamente, que habían visto una cierta relación <coughs> entre personas que toman Viagra, bueno Viagra, o cialis o, o, cualquier, o cualquier fármaco para tratar la disfunción eréctil, la impotencia, y que eh, parece ser que hay en fin una cifras significativas de personas que tienen mie menos riesgo de sufrir Alzheimer tomando estos fármacos. Entonces, eh, todavía esto está en estudio, todavía no hay... Idea, pero, en fin, ahí han visto que hay una relación, una cierta relación. ¿Qué es lo que hacen los fármacos y cuáles están indicados, cuáles están las contraindicaciones para tratar la impotencia o la disfunción eréctil? Bueno, ¿y qué es la disfunción eréctil? Es decir, la de disfunción eréctil no es eh, o la impotencia, no es que tú una vez, eh, o que una persona no pueda tener relaciones una vez, o, o alguna vez de vez en cuando, ¿por qué? Porque eh, eso puede ocurrir por diferentes circunstancias, por el estrés, la, el estrés, la ansiedad, el trabajo, el cansancio, una causa de eh, impotencia en un momento dado. Eh, también es que estés tomando algún medicamento, ocasionalmente hay medicamentos que te... Que te pueden producir en ese momento impotencia. Es decir, la potencia ocasional no es difusión eréctil... Herética es decir, cuando en eh, más de tres intentos fracasa. No, fracasa. no hay eh, una, una relación sexual adecuada. Entonces ahí ya se considera que hay una disfunción eréctil... Cuando falla más de tres veces eh, seguida. Eh, ahí lo que hay de, presente que hay que ir al médico. Eso de que los anuncios que se ven en la tele o eh, o, o en, te, en, 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 en Google, en Internet Tómate las pastillas de Viagra, o claro, cualquier cosa, eh, para esto hay que ir al médico. Primero hay que averiguar la causa.
0: ¿Pero me iba a la cabecera, al a la de logo.
1: cabecera? A A la ah. de cabecera. A la de cabecera, ¿por qué? Porque a la de cabecera siempre hay que ir, siempre que haya... Hombre, <risa> hay ciertas cosas que mejor de, de entrada vaya al oculista, porque te tienes que revisar, a, ya he ido antes al médico de cabecera alguna vez, y, pero normalmente esto al cabecera siempre. ¿Por qué? Porque es que ya orienta el diagnóstico. Porque a lo mejor es una cosa que no es un problema de urologo, Es simplemente un problema de estrés. Que, oye, ¿qué te pasa? Y, no, yo cada vez que me peleo en la oficina, en esto, aquí, en lo otro, en aquel, después yo... Y ya, claro, bueno, me, quiero comer receta de la pastilla. Bueno, pero es que ese, ese no es el motivo de la pastilla. Primero, quita la causa. A lo mejor también lo que pasa es que eres diabético. O estás tomando pastilla para la tensión. La diabetes, la tensión... Y tomar pastilla, por ejemplo, para la o la hipertensión, te causa impotencia. Ah, es de las pastillas. Ah, ¿eh? Las pastillas, por pues, ejemplo, lo voy a hacer cambiarte de pastilla para ¿no? No, no, ¿no? la tensión. es decir, para que iba a ir al urólogo? El urologo
0: no te va a enseñar. Lo que tú estás comentando es que hay
1: mil causas, causas y hay que buscar cuál es la. Y ahora te voy a decir la importancia. Dice, hay que ir? y tú me has preguntado si hay que ir al médico o al urologo. ¿Mm? Muy importante esa pregunta. Es que me da vergüenza ir a mi médico, contra el esto? o a la doctora, que es mi médica. Malo. Si tú no tienes confianza, bueno, ¿y tú? Sí, porque es que es muy saboría, o es de una cosa, o es una mujer. Si tú no tienes confianza con tu médico, cámbiate de médico. Si tu médico eh, es que sabe mucho, él ha estudiado, tiene no sé cuántos títulos, es casi premio Nobel. Me para ti. Eh, mira, mira, tendrá muchos conocimientos. Pero si tú no tienes confianza con tu médico, cámbiate de médico. <coughs> es que no me puedo cambiar de médico porque están todos los cupos cerrados. Habla con el director o con el ministro. En un centro de salud no pueden estar todos los cupos cerrados. Lo máximo que se permite eh, para estar cerrado son un 40%. Y porque haya un exceso de cartillas. Aquí no se pueden cerrar los cupos médicos. Y dice, hombre, es que hay médicos que tienen siempre el cupo cerrado. Y el otro siempre está abierto. Mala cosa. Porque una de las cosas que tú tienes que procurar siempre tener un buen médico de cabecera. Un buen médico de cabecera no es... ...aquel que tiene como Doctor House... ...muchos conocimientos y ya está... ...el médico lo primero tiene que tener... ...empatía, tiene que ponerse en el lugar del paciente... ...y tiene, es decir, hay una serie de condiciones... ...tiene que dedicarle, tiene que escuchar... ...no está mirando a la pantalla de eso... ...mientras el paciente le está explicando su problema... ...si no es así, no es buen médico... ...ah no, se sabe mucho, sí, sabrá mucho... ...pero no es buen médico... ...el médico debe reunir esas condiciones... ...principero la, la empatía... es ponerse en el lugar y luchar. ...para que el paciente que ha escogido ahí como médico... ...tenga, no solamente en su consulta, sino fuera de la consulta... ...la atención sanitaria que, ne que necesita en cada momento. Tiene que luchar. Tiene que ir a la prensa, a la prensa, a la televisión, al ministro... ...a hablar con el director porque aquí en tal servicio... ...no lo han tratado adecuadamente. El médico de cabecera lucha por sus pacientes. Ese es el buen médico de cabecera. El que pasa un kilo... Dice, no, no, yo mi consulta de puesta para... Es mal médico. Lo digo así de claro, ¿Mm. mal médico. El que no escucha a sus pacientes, el que no es empático, el que es antipático, fuera, cámbiate de médico. Y dice, bueno, pero es que no tiene a nadie. O se le está yendo a la gente. voy pues ya tú sabes, cuando uno dice, oye, ¿qué médico me recomienda? Tú preguntas, ¿cuáles son los cupos abiertos? ¿Quién son? el que, que no, tienen más, los que tienen, mal, dice, que tienen bueno, menos. Dice, ¿y este por qué está abierto? No, es que este cupo... Cada mes viene un médico diferente, que no es tu médico. Y dice, y este, y dice, no, este médico es un médico de aquí, de toda la vida, pero siempre tiene gente, siempre está abierto. ¿Cómo? Siendo un médico que ya lleva ah. muchos años de toda la vida y que nadie quiere estar con él. Además, yo, que, <ríe> es que sabe mucho. Antonio. Más médico.
0: Me, me imagino que los médicos eran como los curas tienen el, el, el secreto. Profesional. No, creo no. Es que, creo eh, creo eh, no. Eh, Aseguro. Ah,
1: que, que tú lo que le cuentas a un médico a un Por eso cura, lo digo. Eso lo para... pueden, cortar, lo pueden cortar a casitos, que eso no sale de ahí. Para darle la. Eso no sale de ahí, que ese no es problema. Entonces, ya te digo, cuando tú vayas a un centro de salud, donde hay, que digo yo, 20 médicos, que tú puedes coger, y resulta que solamente hay abierto 4, y los 4 son del pueblo, que tienen muchos años, y ahí siempre tienen cupos abiertos, y los otros están cerrados, ...y mala cosa. Antonio,
0: hablamos, hablamos, ya casi tenemos el tiempo que se en, en el programa... ...hablamos de, de la disfunción eréctil o de la impotencia en, en el hombre... ...pero también este problema está en la mujer, ¿no? la, la inapetencia
1: sexual... La, ¿no? ...la frigidez, eso puede ser cuando llega la menopausia... ...que baja la nieve de hormonas... ...pero ten en cuenta de que eso es relativo... Hombre, ...tiene sí. el, la sexualidad, como todos saben, más, más mental... ¿Que, que, ...que física... ...hombre, física también, pues claro, no es lo mismo una persona de 100 años que claro. una de, de 30 pero que es mental, muchas veces porque hay una buena relación de la pareja, otras veces por el estrés de los niños, del trabajo, de, de la de, familia, de, de que tiene que cuidar al padre, a la madre, que está enfermo, de, en fin, 40.000 mil cosas. Entonces dice, bueno, algo como la Viagra para la mujer, pero es que la Viagra, como tú no tengas deseo, no te sirve. Claro. Es decir, sí, eh, la Viagra sirve, o la Viagra, o el fialio, cualquier cosa de este fármaco, cuando el médico te la manda, pero tú tienes que tener cariño para la persona para tu mujer o tienes o, o tienes que o tener tenés, ganas de, de, de que sea tu o algo, ¿no? O que te atraiga otra persona que no sea tu mujer, o lo que sea. Si no te atrae no, nada, ya, ya si no te atrae. ¿no? Eso no hemos hablado aquí de que si te
0: tomas la, la la pastilla y no. Mmm, la pastilla en, en sí no
1: funciona. No, que no hace nada, tiene no, que tener un estímulo. Tiene, tiene... Una, neces bueno, una necesidad, un interés en tener uh -huh. relación. Si tú no te atraes, y si no tienes un motivo sexual, una atracción sexual, eh, la pastilla no te lo va a tomar y va y ya va a solucionar problemas. Claro. Si Dice yo, es que, es que no tengo erección. Bueno, no Pero... tengo erección porque tú tampoco tienes el deseo sexual. Claro.
0: <risa> Imagino que para las mujeres también habrá algún tipo de, de fármaco. ¿no? Eh, 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 es que es
1: diferente. Eh, el, el fármaco para la mujer fundamentalmente si es problema hormonal es eh, tratar la, la falta de hormona por el motivo que sea y si es que tiene algún problema psicológico en el sentido de que está con depresión de que está tomando medicamentos que bajan la libido la libido es el, 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 el apetito sexual eh, pues entonces hay que ver esa medicación que está tomando si tiene un cuadro depresivo esa mujer aunque no está tomando pero es que la depresión de por sí ya es un motivo para, para no tener eh, Ateo sexual o las preocupaciones. Entonces, todo eso el médico de cabecera es el que lo detecta. Y si hace falta, el médico de cabecera, pues te manda al psicólogo, te manda al psiquiatra, te manda al urólogo... En fin, ya sabe a quién te debe mandar o al neurólogo, porque a mí un problema es que tú tienes diabetes y la diabetes te está afectando a los nervios, porque la diabetes te ataca a, a, los, a los nervios eh, que están dañados. Te tiene que mandar a lo mejor a un endocrino. Uh -huh. sí es por eso el médico de cabecera tener confianza y un médico que tenga conocimientos actualizados y además de confianza que empatice contigo es para mí uno de los mejores regalos que puede tener una persona junto con una buena familia por supuesto y un buen maestro en la escuela, para mí son cosas claves
0: antes no se nos acabar el tiempo ¿Ya? estamos ya casi pasados de tiempo como, como siempre decimos, pero no me gustaría dejar pasar, aunque sea un breve fozo porque eh, eh, hablando de la sordera el día mundial de, del implante de, Coclear,
1: oído interno, hay muchas personas sordas Sí,
0: muchísimas. Podemos. Un la próxima semana. o si tú quieres tocarlo la próxima semana, porque yo creo que es un tema que cada vez veo más gente con. Ha sido
1: reciente, día 25 de febrero, pasado domingo, fue el día de Mundial de Implante Coclear y personas que tienen una sordera grave y que sería muy interesante. Lo podemos dejar para la semana que viene. Muy bien.
0: Antonio, lo siento porque el tiempo se nos ha acabado, el tiempo en televisión es horrible. Lo que, lo, que tenemos, lo que tenemos estipulado Si tú quieres nos vemos la semana que viene hablamos de este tema y de muchos más vale hasta la próxima semana hasta la próxima semana